1: Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja tuon Frantanen. Tässä podcastissa esitellään ja käsitellään esittävän taiteen teosten ajankohtaista yhteiskunnallisuutta sekä siinä sivussa tähytään politiikaisen puolella harjoitetun teatraalisuuden parin. Tänään puhutaan kehon politiikasta, hiukan tarkennetummin esimerkiksi ihmisen biologisen ja kulttuurisen alkuperän näyttämöllistämisestä ja nimenomaan tanssin keinoin. Varmaan sivutaan sitäkin. Miten ikääntyminen kulttuurissa me yleensä suhtaudutaan. Siis miten ikääntymisen kulttuurissa me yleensä suhtaudutaan. Näissä teemoista täällä voimassa studiossa on kanssaani keskustelemassa tanssi- ja koreografi Susanna Leinonen, jonka johdolla varaaikaa valmistellaan Itä-Helsingin Stoassa maaliskuun alussa tulevaa juuret esitystä, jossa ammattitansijoiden ohella estradilla nähdään joukko amatöörin esiintyjiä, nimenomaan senioreita. Tervetuloa, Susanna.
0: Kiitos paljon. Mukava no, olla täällä.
1: Mahtavaa, teillä on harjoitukset jo pitkällä, mutta mikä siellä on yleistunnelma?
0: No yleistunnelma on ihan hyvä. Luulen, että aika semmoinen odottava, koska ensi viikolla sitten tapahtuu suuri muutos, siirrytään harjoitussalista näyttämölle ja tavallaan uuteen tilaan, niin niin uskon, että tämä herättää tällaista pientä hermostumista ehkä viimeistään ensi viikolla.
1: No no varmasti. Mä näin niitä pressikuvia ja kävin sen luvan käydettäjän treeneissäkin ja kiinnostavalta näyttää. Mistä siinä oikeasti on kyse?
0: No tässä on kyse. No alun perin siis tämä on lähtenyt siitä, että mä huomasin, että Helsingin kaupungilla on tämmöinen iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuriedistämishanke ja mä sitten aloin heti pohtimaan jotenkin tämä Ikäasia niin kun nousi heti mulle siinä, siinä niin esille ja mä aloin pohtimaan sellaista asiaa, että aika paljon Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissakin monissa maissa on tämmöisiä ihan vakituisesti esiintyviä iäkkäiden ihmisten ryhmiä tanssinkin puolella, mutta ja Suomessakin meillä tietenkin erilaisia projekteja meneillään, niin näin, mutta meillä on niin kuin varsinaisesti esiintyvää ryhmää. Ja mä sit mietin, että kun tässä tosiaan oli tämä liikkuminen ja kulttuuri, molemmat ja että ne molemmat istuu just siihen, mitä munkin ryhmä tekee. Eli, eli tota, et jos me alettaisiin ohjaamaan nykytanssitunteja ja sitten valmistuiskin teos, missä sitten on mukana mun ryhmän ammattilaistanssijat, mutta sitten myös ää, amatöri on aina kauhean vähättelevä sana, mutta siis mm. ihmisiä, jotka eivät ole ammattilaisia. Ja, ja, tota, ja sitten vielä tämän hankkeen aikana ohjataan myös niin kuin videoitavia tanssityöpajoja. Että tavoite on se, että saavutetaan myös kotona asuvia ikäihmisiä, niin, jotka voi sosiaali- sitten...
1: Sosiaalisia aspekteja vielä lisäksi. Sen lisäksi, että siinä on tämä niin kuin taiteellinen tavoite.
0: Joo, kyllä. Siis, tässä on, äh, no, siis meillä alkoi lokakuussa oli ihan ensimmäinen tanssityöpaja Armas-festivaallasta Ja se saavutti suuren suosion. Siellä oli noin... 40 osallistujaa ilmestyi ihan tähän yhden päivän työpajaan ja se oli tavallaan semmoinen kick siihen, että, että sitten alettiin silloin muistuttamaan, että joulukuussa alkaa varsinaiset äh, lähiopetuksessa tapahtuvat tanssityöpajat ja, ja sitten se, että sieltä tanssityöpajoista sitten halukkaiden, äh, jotka ilmoittautuvat mukaan tähän teokseen, niin joutuu sitten ikävä kyllä menemään jonkinlaisen valintaprosessin läpi, koska kaikkia ei voida ottaa ja meillä sit joulukuussa oli noin 60 ikäihmistä kävi siellä sitten enemmän ja vähemmän säännöllisesti, mutta kaikki vähintään sen kerta kaksi, kaksi viikossa treenaamassa siellä ja siitä sitten tosiaan valikoitu 14 ihmistä mukaan sitten tähän, ikäihmistä mukaan tähän teokseen ja, ja, tota, ja se oli tosiaan siinä, missä niin nämä tanssityöpajat ovat ollut mun mielestä tosi niin tärkeitä meille ohjata, mutta myös se, että me ollaan voitu antaa sitä nykytanssin niin tietotaitoa siirtää eteenpäin, niin, niin tietenkin oli myös sitten tämä osallistaminen tähän taiteelliseen prosessiin. Ja, ja mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt tällaista, että mä aina tehnyt ammattilaisten kanssa töitä, niin tämä oli mulle myös semmoinen kiinnostava haaste, että, että miten mitä tästä voi syntyä?
1: No sitä mä ajattelin, kun mä katselin taas sun ja tautta, niin Sä oot kyllä tehnyt aika tiukasti ammattilaisten kanssa ja vielä sun niin kuvakieli, mun ymmärtääkseni, tämä liikekieli on vielä hyvin tämmöistä niin tarkkaa, tulkitsenko oikein. Niin miltä tämä tuntui tehdä tuota nimenomaan nyt tämmöisten no, amatöörien, mm. mutta kuitenkin ihmisiä, jotka eivät ole työkseen sitä tehneet, joilla ei ole koulutusta tähän, kehon no. tämmöisen taiteellisen hallintaan.
0: Joo, no täytyy sanoa, että mulla on... Tässä niin kun vuosien saatossa muuttunut tämä ajattelutapa varmaan tästä liikkeestä, että silloin nuorempana kun aloitti koreografian tekemisen ja mun taustaku on vahvasti myös klassisessa paletissa, niin se on ollut hyvin semmoista tekniikkaa tavallaan, että niin kun Näiden kehollisten tarinoiden takana on ollut kuitenkin hyvin niin kuin voimakas ja hallitseva jokin tekniikka. Ja, ja, ja minussa on sitten yhdistynyt monta eri, että mulla on ollut se valettipääaineena ja olen tehnyt sitä työkseni, mutta sitten mä oon aina ihan pienestä asti harrastanut myös niin kuin muita tanssitekniikoita, eri nykytanssitekniikoita ja jatsitekniikoita. Ja ne on sitten kaikki vähän niin kuin sulanut ja fuusioitunut siinä mun omassa liikekielessä, että mun on niin kuin itse vaikea niitä tavallaan selkeästi erotella. Paitsi, jos teen jonkun balettitalon kanssa työtä, niin sitten on tekemässä tilausteosta, niin sitten tietenkin on ollut hyvä se, että mulla on hallussa tekniikka, joka on heidän vahvuutensa. Ja sitten mä olen sen pystynyt niin kuin muokkaamaan ja muuntamaan omanlaisiksi kieliksi. Mutta tämä on tietenkin ollut lähtökohta. Ja mä oon tietenkin saanut, no paljon on saanut tämän työn kautta ja sitten työn on antanut paljon, mutta mä oon myös hyvin tarkka siinä työssä ollut. Niin se on ollut tietenkin mielenkiintoista hypätä tähän haasteeseen. Mä luulen, että osittain on jäänyt vähän kummittelemaan. 2005 mä sain tämmöisen ehdotuksen, että mä pyydettiin Islantiin näyttelijöiden kanssa tekemään teosta, että tulla tekemään sinne teossa. Mä olin silloin vähän hämmentynyt, kun mä olin tosiaan ollut sit vasta viisi vuotta kentällä koreografina ja tehnyt niin kuin aika tämmöistä niin tiukkaakin liikekialta. Niin mä hämmästelin vähän niin mielessäni, miksi minä ja mitä mä teen näyttelijöiden kanssa ja ja sitten mä jotenkin silloin siinä elämäntilanteessa sitten sivuutin sen täysin. Osittain ehkä myös sen takia, että en tiennyt yhtään, mitä mä niin tekisin siellä. Ja voi olla, että on jäänyt jostain tämmöisestä niin itään sinne niin mieleen. Ja nyt sitten kun tuli tämä mahdollisuus, niin, niin mä huomasin, että mä myös niin mun ajattelu liikekielestä on muuttunut paljon vuosien saatossa. Että vaikka mä edelleen rakastan liikettä mä rakastan sitä oman kehon haastamista salissa, ja sen liikkeen etsimistä, ja mistä se teos voisi kertoa, ja tavallaan kaikki lähtee siitä, että mä menen itsekseni puuhaamaan sinne saliin, ja katson, että mitä mun keho alkaa kertomaan. Niin mä oon kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että tavallaan semmoinen minulle katsojana, jos se on vaan puhtaasti hyvin teknistä liikettä, niin se ei anna mitään, vaan mun täytyy nähdä jotain siellä sen tekniikan takana, ja siellä pitää olla vahvoja tarinoita, ja jotenkin vahvaa sellaista... Eikä tarinankaan tarvitse olla ehiä, mutta sen täytyy koskettaa ja liikuttaa mua. Ja. Niin Tästä on sitten tullut sellainen, että oikeastaan olen tällä hetkellä sitä mieltä, että mikä tahansa liike on tosi kiinnostavaa. Kunhan mä uskon siihen, että jos vaikka ihminen kävelee näyttämällä ja mä uskon siihen, että siihen on vahva syy, miksi se tekee sen siellä, niin se on mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Ja tässä, sitten vielä tässä teoksessa kiinnostavaa on se, että tanssin puolella ei paljon näy ikää kehossa. Eli että jossain vaiheessa vähän vanhemmat tanssijat katoo näyttämöltä kokonaan. Ja tässä mun mielestä kiinnostavaa oli sit se, että tuoda sitä tavallaan sen ikäisiä kehoja, joiden kanssa me ei koskaan päästä tekemään ja jonka kanssa mä en ole koskaan päässyt esimerkiksi työskentelemään. Ja miten ne kiinnostavat kehot, koska ne ei itsessään kantaa niin paljon tarinoita ja taustaa ja juuria, hmm. niin, niin sitten se, että, että se oli mun mielestä kiinnostavaa, että miten ammattitanssijat, Ja sitten ihmiset, joilla ei ole sitä... Niin ammattitaustaa siellä, niin voisi yhdessä rakentaa kiinnostavan teoksen.
1: Joo, mulla kävi heti mielessä, kun mä näin ton esityksen, tai siis tuon esittelyn tästä työteoksesta, niin mä mietin, että taiteilija, tanssitaiteilija, jos jonkun niin täytyisi niin kuin, silloin varmasti jonkin eri, erityinen suhde vanhenemiseen ja ikääntymiseen just sen takia, koska se päivittäin on koko ajan tekemässä sen instrumenttinsa kanssa, joka mm-hmm. tietysti elää ihmisen iän mukana. Onko sulla sellainen käsitys, että niin kuin, tanssin suhde ikääntymiseen voisi olla niin kuin jollakin tavalla erilainen kuin monen muun taideilmaisulahin? Tätä kautta.
0: No, nythän mä oon tässä niin kun, yrittänyt kovasti myös miettiä sitä, että pohdinko mä jotain omaa, <laughs> omaa, omaa niin kuin ikään... aina,
1: eikö se on vähän niin kuin idea, että itseä lähellä olevat asiat tulee mieleen?
0: Kyllä, kyllä, ja, mutta sitten mä oon tässä niin kun, myös pohtimaan sitä, että huomaanko mä itse esimerkiksi salissa iän tällä hetkellä jotenkin omassa tekemisessä ja, ja Tällä hetkellä minulla on vielä sellainen olo, että en huomaa tai ainakin yritän olla huomaamatta, jos se sieltä jotain yrittäisi ilmoitella. Että tavallaan niin kamppailen samojen nilkkalukkojen ja kireiden takareisien kanssa, mikä on niin seurannut minua jo tuossa niin nuoremmastakin ammattiurasta lähtien. Ja, ja, ja sitten enemmän ehkä se ikäasia on. Mitä itse miettiä, minkä esimerkiksi rinnastaisi vaikka tuohon klassiseen palettiin, että kun se on niin fyysisesti armotonta tekemistä, niin siinä tulee tavallaan semmoinen tosi niin kuin surullinen olo yhdessä vaiheessa, koska tavallaan taiteellisesti alkaa olla niin kypsä ja olisi niin paljon sanottavaa, mutta sitten se keho alkaa tavallaan Kyllä, kyllä. Ja mä oon sitten onnistunut tekemään sen hypyn tästä armottomasta teknisestä maailmasta jo vähän aikaisemmin, koska mä oon saanut rakentaa sitä liikekieltä juuri sellaiseksi kuin mä haluan. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että mä menisin sieltä, mistä aitaan matalin, koska mulle suuri haaste on se, että aina on ollut, että mun, mulla on hyvin jäykkä selkä. Ja se on ollut esimerkiksi se, että mä oon niinku aina haastanut sitä tosi paljon sen takia, että se on jäykkä, jotta mä saisin siitä notkeman ja, ja, ja saisin tavallaan niin Vietyä sitä omaa kehoa eteenpäin, ja mikä on mun mielestä hienoa esimerkiksi paletin tekniikassa on se, että ikinä ei ole valmis, aina voi kehittyä pidemmälle ja näin. Niin toki on ollut paljon sellaista pohdintaa, mutta vielä ei ollut niin kuin mitään sellaista varsinaista ratkaisua, että vaikuttaako se esimerkiksi niin kuin, miten paljon muuhun tällä hetkellä, mutta... Monet näistä mun teosten aiheista on myös sellaisia, että mä en saa niitä aina järjellisesti kiinni juuri sillä hetkellä. Voi olla, että keho menee edellä ja mä tajuan sitten vasta myöhemmin, että ahaa, no onhan mä tätä nyt sitten käsitellyt. Mutta nyt tällä hetkellä mä en osaa vielä sanoa, että että mä mielen enemmän sen, että nyt tässä näiden tänne vähän erikoisemman kokoonpanon kanssa työskennellessä niin niin totta kai niin kuin, joudun ottamaan sitä ikää huomioon ihan sen takia, että he ovat hyvin eri nämä 14, jotka on valittu teokseen, ja se pitää ottaa huomioon. Ja sitten tietenkin se, että ö, harjoitusaikaa on se kaksi kuukautta, mikä ei ole mikään ihan älyttömän niin kuin, ruhtinaallinen. Niin se, että mitä siinä raamissa voidaan tehdä miten pitkälle voidaan mentä. Mutta ajatus on ollut kuitenkin se, että lähdetään niin kuin, haastamaan kaikkia ihan niinku yhtä, yhtä rahalla kädellä kuin normaalistikin.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Silloin, kun mä olin siellä treeneissä, niin siinä oli sellainen hauska kohtaus, mitä näyteltiin. Mä olin itse asiassa, istuin siis niin kuin käytävän, tai siis koko salin niinku kapean päädyllä, ja ne koko ensemble tulee kohden minua niinku semmosella niinku juoksulla. Joo. Ja sitten ne siirtelee toinen toiseltaan sellaista pussukkaa, jossa Joo. oli niin kuin maatuvaa kariketta ja muuta tällaista, ja ikään kuin vaikka rakkypalloa tai jotain se oli musta aika vaikuttavaa. Mä otan siinä, näkee koko ja ja minä ne varmaan samalla tavalla sitten siellä yleisessä ihmiset näkee tämän lähestyvän juoksun tai mm-hmm. mitä se sitten näyttämöllistetäänkin. Mutta mulle tuli siihen mieleen, että tuossa esityksessä varmaan on tekemisissä aika paljon myöskin kuin sitä maatuvaa materiaalia ja tämmöistä mukana, että se liittyy jotenkin tämmöisen ihmisen biologiseen alkuperään. Samaten kuin tuo Juuret nimikin koko teoksella vähän viittaa siihen. Haluatko avata pikkasen sitä, että käsitelläänkö tässä nimenomaan jotenkin ihmistä suhteessa niin kuin biologisiin reunaehtoihinsa?
0: No, se on vähän, että miten pystyisi niitä kauheasti erittelemään toisista, että mikä mikä on sitä biologista ja mikä on sitten sitä kaikkea muuta niin sanottua pääomaa tai asioiden sisäistämistä. Mä luulen, että usein, jos mä katson omia teoksia, niin jostain teoksesta aina jää kytemään jotain. Mä luulen, että ehkä tässä tämä... Nämä keholliset ajatukset podista, eli tästä edellisestä teoksesta, mikä sai viime vuonna marraskuussa ensiltansa, niin on jäänyt vielä jotenkin pikkusen kytemään Ja sitten nämä juuret ajatus siitä, että, että nyt esimerkiksi tämä meidänkin porukka, niin kun on 21 esiintyjä, niin on mielenkiintoista myös pohtia sitä, että mitä se merkitsee meille kaikille. Ja kaikilla on varmaan ihan, siellä on varmaan 21 eri tarinaa siitä, että miten... Nämä asiat mielletään ja joku saattaa mieltään ne niin, että kokee, että ei koe sellaista asiaa ollenkaan. Voi juurruttaa itsensä aina ihan mihin vaan, ei mm. tavallaan jää niin kuin minkään asian vangiksi. Ja, ja sitten joku toinen pohtii sitä niin kuin tosi fysiikan kautta, että mitkä on ne omat, onko jalat, miten, mit, miten niin kuin rakentuu keho. Tai. Ja mun mielestä nämä on tosi kiinnostavia pohdintoja. Et just että kun mä teen esimerkiksi tanssiteosta, niin mä pystyn vaan niin kuin Heittään myös tämmöisiä vähän niinku kysymyksiä ilmaan tai mitä se voisi olla se pohdinta tai ja sit kun mä ollaan tekee sitä tanssiteosta niin mä maalaan kehollani ja mä en ole hyvä sanojen kanssa niinpä se kehollisuus on se niin mun tapa lähteä rakentamaan niitä asioita ja mun tapa tehdä työtä on vielä niin hyvin palapelimäinen, että mä en lähde mitenkään kronologisesti alusta loppuun niin mä en itsekään aina tiedä että mikä, mikä mun niinku viimeinen et mitä siitä sitten niinku loppuviimein tulee, että on aina joku aavistus ja on niitä tiettyjä osioita, musiikkia, kaikkea sitä on vähän niinku rakentumassa näin, mutta loppuviimein niin se aina tuntuu, että se on vähän niinku arvotus itsellekin, että mitä siitä sit niinku oikeasti tulee. Ja nekin on yleensä sit sanotettavissa vähän niinku jälkikäteen, että kun sen itsekin näkee, et esimerkiksi Podissakin oli niin tavallaan semmoinen hektinen se äh, koko harjoitusaika ja, ja se, että kun näyttämaharjoitukset tulee ennen kuin päästään ensilta, että tuntuu, että se vauhti on niin, kuin niin kova ja mennään niin täyttä vauhtia eteenpäin, että ei oikein itsekään ihan, aina on ihan kartalla, että mitä kaikkea tulikaan tehtyä. Et sitten vasta kun esitykset alkaa pyöriä, niin tuntuu, että niin kuin toisinaan käy niin, että ymmärtää silloin itsekin sitten enemmän asioita siitä. Et se on niin semmoista alitajuntaista tai intuitiivista, että ne, ne vaan tulee jostain, mutta on tosi vaikea sanoa, että mistä mikäkin idea tulee. Tai miksi joku idea just kaksi... Ei toimia, se hylätään ja sitten tuleekin joku ihan niin kuin
1: Kyllä, kyllä. Eli tämä juuret on niinku kattokäsite tässä, jossa lähestytään niinku ei pelkästään biologisia tekijöitä tai fysiologisia niinku reunaehtoja, vaan samalla vaikka kulttuurisia. Ja joku voi mieltää sen niinku perhehistorian näkökulmasta tai joku vaikka kansallisen kyllä. kulttuurin niinku, suomalaisuuden lähtökohdista tai mihinkään halukin integroitua. Et ja sitten jos ei integroidu mihinkään, niin sit on taas sitä juurettomuutta, joka kuuluu varmaan siihen esityksen sisältöön myös. Eks Joo,
0: jo, kyllä. Jos kyllä.
1: sitä biologiasta jonkun verran vielä kuitenkin jankutan, niin mm-hmm. m- Mä mietin vaan sitä, että kun tämä harjoittelukausi niin kuin koronaan ja, ja sillä ei tietyllä tavalla varmasti sotkenut teidän hommia koko lailla, mutta samalla se muistuttaa taas niin kuin tietyistä reunaehdoista niistä, että ihminen on kyllä juurtunut myös semmoiseen, semmoiseen niin biologis-maantieteelliseen kokonaisuuteen, missä mm. erilaiset epidemiat kuuluu tavallaan asiaan. Sitähän tämä koko koronaepidemia jollain tavalla meille kaikille muistuttaa. Mm. Oletko kokenut, että miten se on vaikuttanut tähän prosessiin ja onko se tunkeutunut jotenkin sen esityksen sisältöihin?
0: No mä luulen, että se varmaan... Niin kuin, mitä nyt on työryhmän kanssa käyty keskustelua, niin, niin siellähän on niin hyvin erilaisia ajatuksia jälleen kerran niin myös tästä korona, korona-ajasta. Ja, ja totta kai se on ollut kaikille tosi haastavaa, rankkaa, raakaa. Joilla ei voi olla, että saattaa olla vielä jotain sellaista ajattelua, että ei tiedetä. Vieläkään, että ollaan vähän semmoisen tuntemattoman äärellä. Ja Toiset on hyvin niin rohkeita. Et, et esimerkiksi tässä niin kun on huomannut sen, että no, kun tätä hanketta on lähdetty suunnittelemaan, niin silloin oli jo korona päällä. Eli yksi iso haaste oli tavallaan se, että milloin voidaan mitäkin tehdä. Onko se mahdollista? Ollaanko jossain täydessä lockdownissa vai? Ja nyt joulukuussa onnistuttiin just ja just niin kuin livahtaa siinä, että pystyttiin ohjaamaan ne lähiopetuksen työpajat, että ne oli silloin ajateltu. Silloin ajateltiin, että se on varmaan jo silloin ohi, se no, korona.
1: Kaikki me ajateltiin. Niin me tehtiin, tehtiin teatterin jossa kerrottiin, kuinka toivutaan teatterista heti keväästä. Koko teatterikenttä toipuu keväällä ja kuinka ollakaan, Me kaikki tiedetään, miten sitten käy.
0: Niin, kyllä. Niin, Tämä oli vielä sellainen, niin joidenkin pinkki ollaan läpi ajateltuna, että ehkä se tos, että tuolla nyt ainakin varmasti jo, jo ollaan niin ku, taas normaalissa arjessa ja käynnissä. Mutta tota, Tosiaan onnistuttiin ohjaanne kaikki työpajat silloin joulukuussa. No sitten jännitettiin, että miten käy harjoitusten, mutta koska me ollaan tekemässä ammattiproduktio, niin töihin tullaan ja kunnes toisin sanotaan. Ja silloin oli tosiaan se, että vaikka teatterit oli suljettu, niin siellä oli se pieni toivon kipinä, että ne ehkä mahdollisesti a- ehtivät aukeamaan ainakin jollain niin kuin kapasiteetilla, että et, et tavallaan niin kuin ne ei ollut syytä muuttaa sitä suunnitelmaa.
1: No, Mutta, hyvä pössi siellä harjoituksessa oli. ne oli maskit kaikilla senioreilla ja ne oli, kyllä, ne oli tosi innostuneita sitä sisällöstä. Ja joo, kyllä joo. Siinä vielä aika etä, etäisesti ollaan myös kaiken lisäksi, että se ei ole kuitenkaan mitään semmoista niin kuin kovin kiihkeää paritanssia missään vaiheessa.
0: No sitäkin itse asiassa on siellä, että siellä on tosiaan Tatiana ja Heikin, Heikin tota, ihan kunnon lähikontaktissa oleva oleva tuota duettokin. ja toki ollaan lähekkäin. Se itse asiassa tulee ole aika mielenkiintoista, koska Mäkänen on nähnyt meitä kaikkia siellä. Siis me ollaan tosiaan tosi visusti pidetty maskia siellä, Et ensi viikollahan nyt sitten ei voida enää niin kun, sitten pitää. Hmm, ja kaikki et jossa, näkevät toisensa. Kaikki näkevät toisensa, että tulee suuri hämmästys, että, että mitä ihmettä. Niin, niin se on ihan, ihan mielenkiintoista, mutta et, et täytyy sanoa, että Jollain lailla ehkä tässä porukassa on kuitenkin myös semmoista koronakapinahenkeä siinä mielessä, että, että tämä on otettu niin suurella ilolla vastaan. Ja me ollaan oltu tosi onnekkaita, nyt täytyy koputtaa puuta, koska... Niin minua lukuun ottamatta, niin suuri joukko ihmisistä on pysynyt hyvin terveenä siellä ja me ollaan saatu tehdä tätä isolla porukalla ja se on tietenkin yksi sellainen todella niin hämmentävä myös tässä vaiheessa, koska Joo. sitäkään ei tiedetty, että onko harjoituksissa 1 vai 15 vai 20, että miten ja nyt tässä on pysynyt niin porukka tosi terveenä, että se on, se on niin todella... Todella on ollut niin suuri ilonaihe, että työskentely on voinut jatkua ja prosessi on mennyt eteenpäin. Joo, ja
1: tämä on niin luonteeltaan mun selvästi aika yhteisöllinen niin kuin kokonaisuuskin, että jos sieltä josempi okko olisi pois, niin silloin se kyllä varmaan rapauttaisi sitä niin kuin ajatusta tästä työprosessista. Joo,
0: joo kyllä ehdottomasti. Hmm. Ja kun siellä on tosiaan isoja joukkokohtauksia, niin sitten jotenkin se semmoinen tuntuu, että tämä ryhmä on hitsautunut tosi hienosti yhteen, että, että vaikka siellä on ammattilaisia ja ei-ammattilaisia, niin tässä on kuitenkin niin yksi porukka, joka työskentelee äärettömän ahkerasti kohti yhteistä päämäärää. Se on tavallaan se, mikä tekee meille kaikille tästä prosessista niin hyvin tärkeää. Aina tuolla keskustella, että kun ei tämä nyt ole meille mitään terapiaa ja tanssiterapiaa, mutta kyllähän se oikeasti on vähän siellä... Mm. Niin Että tavallaan se, että näin poikkeuksellisessa ajassa me voidaan olla näin isolla porukalla yhdessä työskentelemässä, niin onhan se tietenkin tosi tosi, harvinaista. Ja sitten vielä se, että että tavallaan kun ajattelee, että silloin kun korona alkoi, niin ensimmäisenä eristettiin just iäkkäämpiä ihmisiä suljettiin ne semmoisen omaan kuplaan. Ja sitten se sama tuli sinne nuoriin ja yksi, kaksi, yhtäkkiä kaikki oltiin oltiin etätöissä ja kaikki täysin... Etääntyneitä toisistamme, niin niin se on ollut, että onhan se tosi merkittävää tässä se, että myös se yhdessä oleminen ja sen asian jakaminen ja tietynlaisen semmoisen korkean päämäärän saavuttelu yhdessä, niin kyllähän Onhan se, niin kuin, ei siitä pääse mihinkään. No, siis se on ihan äärettömän tärkeää ollut kaikkien niin hyvinvoinnille tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä se oli ihan nähtävissä tuossa noissa harjoituksissa, kun mä olen käynyt muita, muita teatteriryhmiä ja esiintyjiä tapaamassa. Ja silloin niin kuin, harjoituksissa tuntuu olevan tällä hetkellä kautta linjan ihan hirveän vahva sisäinen niin kuin, henki siinä suhteessa, että vihdoinkin päästään tekemään. Ja kun mm. on niin kuin, oikeasti joku ensiltä tulossa ja ää, porukka niin kuin, silleen, yhteisöllisesti lähestyy kohden sitä, niin siinä on niin kuin, ihan oma, oma tuota, tunnelmansa johtuen just näistä... Me tietysti aina on, mutta tässä tapauksessa vielä tämän epidemia-ajan rajoitusten keskellä, jolloin se työskentely oli melko mahdotonta, niin kyse siellä näkyy, näkyy. Joo, kyllä. kyllä. Mutta hei, mä voisin kysyä sulta vähän sun taustoista. Eli siitä, että miten sä oot ylipäänsä päätynyt taiteen ja tanssin pariin. Et missä vaiheessa sun elämässä yhtäkkiä keksit, että ryhdypä tanssijaksi? Vai mietitkö sä, ajaudut sä vaan ajopuuna vai kuinka tapahtuu? No tämän?
0: niin, mä aina ajattelen, että mä oon ajautunut ajopuuna, mutta sitten se, että jos tekee tämmöistä, mikä, mikä niin kuin vie saman tien mennessään niin, ja on niin semmoinen iso intohimo, eikä näe mitään muuta kuin vain sen tanssin, niin onhan se tietenkin jollain lailla se valinta jossain tehty. Mm. Ainakin se valinta on se, että tuota haluan koko ajan enemmän ja enemmän, niin silloin mm. tavallaan se, että m- miten sen voi toteuttaa, niin siinä on jo tietynlainen niin kuin valinta tehty, mutta... Mä on, kuvittelin ensin, että mun äiti on laittanut mut ballettikouluun yhdeksän vanhana, mutta sitten kun mä sitä kysyin tuossa aikoja sitten äidiltä, niin hän oli hämmästynyt ja sanoi, että eihän se ollut ollenkaan hänen ideaa, että mä oon tullut koulusta ja sanonut, että mä haluan ballettia. Hmm. Ja mä en yhtään tiedä, mistä se on tullut, koska mulla ei ollut ketään kaveria. Ei ollut, että olisi ollut joku kaveri, joka olisi aloittanut ballettia, mä sitten ajattelin, että mäkin haluan. Että mä sitten ihan yksin... Tämän idean olin esitellyt ja sitten mun äiti joutui niinku katsomaan, että no mihin tanssikouluun nyt sitten Tampereella laitetaan ja aloitin siellä Elva Mulinin tanssikoulussa ja, ja sitten siinä kun mä menin yläasteelleen, siihen asti mä harrastin puhtaasti vaan palettia kaksi kertaa viikossa ja sitten kun mä menin seiskalle, niin mä ajattelin, että tämä ei vaan niinku mene mihinkään, nyt mä vaan niinku en kehity mihinkään suuntaan, Olen junnannut tässä nyt niinku vuoden verran paikoilla. Niin että lopetanko vai lisäänkö harjoituskertoja. Ja sit silloin pääsin, sitten hain sinne Elvan valioluokalle, missä sitten oli niin kuin mahdollisuus keskittyä vielä enemmän siihen tanssiin, alkaa treenaamaan niin kuin mahdollisimman paljon eri tanssitekniikoita ja Elvalla oli todella paljon hyviä kansainvälisiä opettajia ja Tampereella. Niin sitten mä jotenkin vähän niin kuin jäin sille tielle, että sitten se elämä oli sellaista koulua. Sitten koulussa suoraan ensin mun isän töihin siellä kävin nopeasti syömässä eväät ja vaihdoin treenikassiin ja jätin kirjat isälle ja menin treenaamaan. Ja, ja sitten sieltä sitten väsyneen aina joka arkiilta ja kaikki viikonloput, kun lauantai-sunnuntaa oli monta tuntia aikaa treenata, niin sitten meni aina sit siellä sitten vähän niin tanssisalilla. Sitten se vaan niin haukkas sen lähestulkoon sen koko elämän. Että kyllä siinä nyt ehti muitakin kavereita aina välillä tapaamaan, mutta kyllähän se on ollut tosi sellaista niin tanssipainotteista toi oma oma elämä.
1: Mutta sun oli koko ajan kuin niinku siis klassinen baletti, ja sitten nämä muut tanssilla että sinä ei ole niin kuin et näe siinä ilmaisussa niin suuria eroja, vai näet, että sinä sä, sä jossain toisessa hommassa haluat toteuttaa toista, ja no, miten no, sinä niinku näet no, näiden no, kategoriat? No siis se, siis
0: se balettihan oli semmoinen, että, että vaikka mä ajattelen tietenkin jälkikäteen, että olen ollut tosi onnekas, että, että mun omat niin tekninen tausta on niin monipuolinen, että on tullut tehtyä lattiatyöskentelyä ja erilaisia jatsotekniikoita ja, ja on hyvin niin laaja-alainen tietotaito siitä niin muustakin tanssin sanastosta mm. kuin vaan klassisen baletin sanastosta. Mutta kyllä mulle olisi se klassinen baletti oli semmoinen, missä mä halusin ehdottomasti niin kehittyä ja päästä tekemään niin sitä niin pitkälle kuin mahdollista, että vaikka siinä oli sitä kaikkea muuta. Mutta sä
1: ollut jossain vaiheessa jossain Viron kansallisbaletissa ihan kehitykselläkin?
0: Joo, kyllä. Mulla oli tosiaan, mä, lähin, mä olin luvannut mun vanhemmille, että mun kiinnosti vaihto lähtee lähteä Australiaan ja,
1: ja mun vanhemmat. Sit, sitten menitkin sitten Eestiin.
0: No menin ensin Australiaan ja, ja, tota, ja yleensä kun lähetään lukion ekan jälkeen sitten vaihto niin mun äiti sitten että no lähden nyt suoraan ysin ja käy sitten lukioputkeen, että Ykkönen, kaksi, Ettei tule sitä välivuotta siihen, että sitten miettii, että mitä siellä ykkösellä opiskeltiin. Vedät koko kolme vuotta putkeen ja selviät hienosti kirjoituksista ja lupaat, että kirjoitat ylioppilaaksi. <lopit> niin saat lähteä vaihto että saat sen tavallaan vaihtokauppana. Ja mä menin sinne ja mä sitten siellä sen vaihto-oppilasvuoden aikana treenasin balettia ja, ja sitten mulle jäi siitä se kipinä, että okei, okay, teen sen, mitä oon luvannut. Käyn lukion, kirjoitan, mutta haluan mennä takaisin niin, missä mä olin silloin vaihto ja jatkaa siellä sitten vielä niin tanssiammattikoulutusta. ammattikoulutusta ja lähdin sinne ja siellä oli todella hyvä koulu, missä mä olin, mä tykkäsin siitä, siitä tota, op, opinnoista siellä ja viihdyin mainiosti, mutta sitten loukkaannuin ja jouduin Suomeen nilkkaleikkauksiin, että mä en ehtinyt olla kuin puolisen vuotta siellä ja sitten mulle tuli aika vakava vamma nilkka ja hetken aikaa ortopedin kanssa mietittiin, että sa, saako siitä vielä niin tanssia jalan. tanssian jalan ja, ja olihan siinä niinku tosi Tosi iso kuntoutus edessä ja ja sitten mä olin tosiaan siellä Estonia-teatterissa, mutta se oli tosi rankkaa se kärkitossuin nousu ihan niin ylös ja sieltä alas tuleminen. Sen sen jälkeen, kun tavallaan ne jalat ei ole samanlaiset, eli niin sanottu plie, eli semmoinen kyykkyyn meneminen on ihan kahden eri jalan. että Siinä joutui tosi paljon kompensoimaan, että toisen jalan kantapää nousi paljon aikaisemmin, niin niin se se oli tietenkin aika rankkaa. Sitten jossain vaiheessa sen Estonia-teatterin vuoden aikana, kun kuusi päivää töitä, Tehdään aika rankasti ja on yksi annut vap- niin lepopäivä ja nilkka on niin koko ajan kipeä turvoksissa, niin joutui myös miettimään sitä, että jos se nyt hajoaa, niin tanssinko mä niin mitään mm. enää sen jälkeen. Ja mä olin silloin jo, sitten kun mä olin siellä Tampereella ja Elvalla, niin olin silloin alkanut tekemään kaikkea semmoisia omia, että joku koreografi kirppu oli halua että oli niin halu tehdä omia juttuja ja, ja tota, ja sitten tosiaan, kun mä sieltä Australiassa tulin ja ehdin kuntoutua, niin mä olin Turun konservatoriossa yhden vuoden. Ja sen vuoden kanssa siellä sitten näitä omia juttuja ja lähettelin niitä jo tonne Saksaan, mihin mä olin jo aikaisemminkin lähetellyt kilpailuihin VHS-kasetteja.
1: Erinä aikana sitä aikaa. <laughs> joo,
0: sitä aikaa. Niin, niin lähinnä se, että mua kiinnosti silloin jo ehkä jotenkin niin kun nähdä se, että ne ajatukset ja ideat, mitä mun pään sisältä tulee ja, ja minkälaisia sooloja tai duettoja mä rakentelen, niin miten mä niin sijoittuisin vaikka kansainvälisellä tanssinkentällä. Koska silloin ei ollut tällainen, että tuosta vaan kone auki ja koko maailman internetin välityksillä siinä, siinä tavallaan niin käsin kosketeltavissa. Että piti lähteä jonnekin vähän oikeasti paikan päälle katsomaan. Niin mm. sitten se oli jossain siinä vaiheessa sitten jo purrus ja kirppu, että... Haluaisin tehdä sitä omaa, jotenkin luoda kaikesta siitä omasta tietotaidosta ja siitä teknisestä, että sit se baletti ei tehnytkään enää niin kauhean onnelliseksi. Mm. Ja sitten oli niitä kaikkea semmoisia, sitä kaikkia muuta teknistaustaa siellä ja siitä lähti tuleen niitä semmoisia omia, omia juttuja, niin, niin sitten sit se vaan jotenkin siitä vähän niin kuin, Lähti, että...
1: Mihin sä sitten sen hetken, kun sulle tulee semmoinen olo niin kuin just tässä tämän oman koreografin ja tanssiuden niin kuin yhdistämisessä, mm-hmm. että sulle tulee se olo, että tämä toimii, että tämä on mun juttu, että niin kuin, pystytkö sä löytämään sen kohdan, että tehdessäsi siis jotain ihan omaa projektia, niin se tajuat, että tämä tulee olemaan sun niin kuin, kutsumus tämä homma.
0: No mä osallistuin siihen Panjolet-katselmukseen siellä Ranskassa ja 99 vissiin silloin piti lähettää video Ranskaan ja sitten... Se on tosiaan semmoinen maailmanlaajuinen kilpailu, että Ranskasta sitten se Jury kiertää ympäri maailman. Ja mä pääsin tähän Suomen katselmukseen, että silloin kahdeksan koreografia pääsi esitteleen kansallisopera salissa omat teoksensa. Ja mä olin yksi niistä kahdeksasta koreografista, jotka valittiin siihen. Ja mä olin sitten niittänyt jonkin verran mainettavasta Suomesta tanssijana täällä, koska Tuli Tampereelta oli ollut muualla ulkomailla. Niin ei sillain kesti jonkin aikaa ennen kuin tavallaan tuli tunnetuksi mitenkään täällä Helsingissä, ja Helsingissä. Ja tota, sitten pääsin ehkä silleen vähän niin kuin yllättämäänkin, että nyt mä oonkin sitten tehnyt tämmöisen ihan oman teoksen ja esinnän siellä Panjolet-katselmuksessa. Ja mä luulen, että se yksi aha tuli siinä, että se video, mikä lähti Ranskaan ja se teos, mikä päätyi näyttämölle, oli niin kuin hyvin eri, eri maailmoista. <tos-> että jotain todella merkittävää tapahtui siinä sen karsintavideon välillä, minkä mä heti Ranskaan sen yhden vuoden aikana. Ja sitten kun mä sain sen tiedon, että mä pääsen tähän katselmukseen. Et jotenkin sitten ehkä siinä tuli semmoinen ammattimaistuminen, että nyt mun täytyy ihan oikeasti niinku satsata tähän teokseen, koska se menee oikeasti näyttämölle ja siellä tulee olemaan katsojia ja, ja nyt tämä on niinku saatava tästä kuosi. Ja silloin mä lähestyin Tapanin että kun mä ajattelin, että mä en ollut löytänyt oikein mitään sellaista eheetä toimivaa musiikkia, että jos Tapani säveltäisi mulle musiikin tähän esikoisteokseen, ei kukaan vain ystäväsi, niin mä luulen, että tässä on tavallaan tullut semmoinen, että hei, Jonkinlainen, että nyt pitää ollakin puvut ja koska siis se video, mikä lähti Ranskaan, niin meillä nyt vaan oli jotain päällä ja, ja sitten ajatus oli herättää kiinnostusta ja musiikkikin oli kaiken näköistä, mitä, mitä saattoi olla. Niin, niin sit jotenkin se, siinä varmaan tapahtui niin kuin nopea kasvaminen jonkinlaisiksi koreografiksi, että niin kuin kaikkien niiden palasten yhteensovittaminen ja jotenkin se semmoinen, mitä niistä kilpailusta oli niin kuin pystynyt... Rakentaa jotain semmoista omaa ajattelua, että minkälainen dramaturginen rakenne esimerkiksi toimisi ja, ja miten valot ja puvut ja kaikki. Et jotenkin semmoinen kokonaisvaltainen visuaalisuus sen kaiken muun ympärille, niin yksi tuli niinku siihen yhteen. Joo. Ja sitten, koska sen sai sitten siellä äh, erittäin hienolla estradilla esille sen oman teoksensa ja siellä oli sitten kansainvälisiä festivaalijohtajia jo katsomassa tätä katselmusta, niin sitten siitä lähti sitten heti tämä teos. Bulgarian ja äh, Irlantiin ja Ranskaan ja et sit lähti, et sit se vaan niinku lähti siitä että enää ja. kysytty mitään.
1: et siitä vaan niinku, sain niinku jo vahvistusta sille valinnalle <laughs> niin, että kyllä. tämä toimii. Kuulostaa hyvältä missä vuodessa me ollaan jo? 2000 kaksi 2000? 2000. 2000. Tasa,
0: joo, joo. Kyllä, Silloin myös maisteriksi teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta, niin ne osuivat tavallaan siihen samaan saumaan. Ja, ja sitten myös se vain ystäväsi pääsi sodiakin ohjelmisto. Että se tavallaan, niin että et tavallaan se katselmus oli semmoinen hyvin niin kuin tärkeä, merkittävä tekijä siinä, että se pääsi sodiakin, että se lähti ulkomaille ja että se kaikki lähti siitä. Ja sen jälkeen oli sitten, siitä mä tuotin kahdeksan vuotta kaikki. Omat Missä vaiheessa
1: niin oma, oma ryhmä perustettiin? No, Aikalailla
0: aika aika siinä, että sitten jäi se, halu jatkaa joidenkin kanssa, oli niitä samoja mm. tanssijoita ja sitten seuraavassa teoksessa oli enemmän tanssioita, että sitten tuli vähän niin uusia siihen rinnalle. Ja, mutta siitä se vähän niin kuin lähti sitten se, että sitten tuli aina se seuraava tilaisuus ja taas seuraava mahdollisuus tehdä uusi teos, että mm. vuosittain... Ja sitten alkoi tulla aika nopeita niitä, jatkoin edelleen näissä kilpailuissa mm. hyppäämistä. Että sitten kun John Neumayer kutsui sinne Hampurin balettiin omaan kilpailuun, niin siellä sitten tuomaristossa oli Dinna Björn, joka oli silloin Suomen kansallisbaletin johtaja. Ja Daniela Kurzberg, joka oli sitten taas Nürnbergin baletin johtaja. Ja sitten molemmat kiinnostui siitä, mitä mä teen siellä. Ja sitten siitä tavallaan aukesi sitten nämä tilausteokset. Että sitten jo 2003 nämä kilpailut oli... Hampurissa muistaakseni 2001, niin sitten 2003 oli jo sitten tämä suotti vihreä tammi, minkä Dinna tilasi kansallispaletille. että se lähti sitten tosi nopeata ja
1: No, mitä se on ruunissa ja tämmössä yhdistyy sitten sen tanssian ja koreografian kanssa niin kuin tanssiryhmän vetäjän ja jossain määrin ymmärsin, että tuottamisesta, vaikka sulla on ollut muitakin tuottajia, niin joutuu ottamaan semmoisen niin kuin tuottajan identiteetin tähän päälle vielä, että no, nyt, et no, se ihan, no, se
0: on, no siis ei sitä edes kysellyt silloin itseltäänsä kauheasti, että se oli vaan pakko tehdä, että jos sitten oli tämä tilanne, että nyt teos on lähdössä Ranskaan, niin piti heti alkaa Piti vaan osata neuvotella sille hinta ja totta kai sitten vähän jo siinä jotain apuja kyselin ympäriinsä ja, ja tota, että miten te muut olette nämä niinku asiat hoitanut ja, ja sitten se vaan niinku lähti siitä, että piti niinku saada tanssijoille palkkaa ja piti saada päivärahat ja jonkun piti ostaa ne lennot sinne ja ei sitten ollut ketään vapaaehtoisia siinä, niin se oli sitten vaan pakko alkaa hoitaa itse niitä hommia ja sitten se vaan niinku Meni, että tuottamisesta vaan tuli, se oli vaan niinku ihan itsestäänselvyys, että ei niitä kukaan tee, jos minä en itse tee niitä asioita. Että sitten 2008, kun me saatiin valtion ensimmäinen niin silloin mä sitten mietin, kun olin sitten vuoteen 2006 asti myös ollut tanssijana kaikissa mun te- omissa teoksissa. Että olin tanssija, koreografi ja tuottaja, niin sitten mä siinä vaiheessa mietin, että, että jos sitten kuitenkin jostain voisi niinku luopua jostain tekemisestä... Ja, ja tota, silloin sit jäi vielä se, että, että mä ajattelin, että mä kuitenkin sitä tanssihommaa jatkan ja on koreografina, että sitten niinku, silloin palkattiin ensimmäinen tuottaja vasta komppanille.
1: Jotti, viimeksi olet tehnyt tämän trilogian, missä oli tämä Nasti, buddy ja Toksik, josta Toksikin mä näinkin tässä justiinsa Joo. vähän aikaa sitten Aleksanterin teatterissa. Ja mietin, että niissä oli niin kuin niissä jos mä oli vahvasti niin kuin tajus, tämän, minkä näin ja sitten noista muistakin luin, niin tämä kehon politiikka tuntuu olevan aika vahvasti esillä. Joo. Haluatko kertoa vähän, mistä aineksista tämä kolmoisteos on syntynyt?
0: No siis toi Toksik olisi keskimmäinen, että Nasti oli se ensimmäinen, mikä lähti tästä, että mä jotenkin... Yksi, kaksi niin kun havahduin siihen, että, että tämän Yhdysvaltojen presidentin kampanjan aikana niin kun Trumpin puheet naisista oli niin hyvin hyökkääviä. Mun mielestä Tämä yllätti mutta jotenkin aika silleen, että mä vähän niin hämmennyin, että missä maailmassa me nyt eletään, kun tavallaan tällaista suoletaan tuolla niin <tosilta> <tosilta> julkisesti ja ihan suoraan päin näkö, niin, niin siitä tavallaan lähti se semmoinen niin kun, Ehkä pohdinta siitä, että mi, mihin kaikkeen, minkä niin kuin katseen alle tai miten, mitä kaikkea niin naiseen kohdistuu, niitä odotuksia ja, ja mikä on tavallaan niin kuin tasa-arvon tilanne ja missä kaikkialla mennään niin kuin tämän tavallaan niin naisasian kanssa. Ja silloin tosiaan oli itsestäänselvyys. Mä olin tekemässä ensin ihan toisen tyyppistä teosta, mutta tämä jotenkin pysäytti mut niin täysin, että mä ajattelen, Mä vaihdan niin aihetta. Ja muistan sen päivän, kun tulin toimistolle ja sanoin, että unohtakaa tämä ja toi ja tommonen Ja nyt mä oonkin tekemässä tämmöisen teoksen, ja mä haluan, että sen nimeksi tulee Nästi. Ja nyt mä vihdoinkin pääsen käyttämään Arvo siinä, että mä oon tosi pitkään. Sitten mä vaan katsotaan siellä toimistolla, että miten tuosta kaikesta niin rakentuu, rakentuu tota teos. Ja, ja sitten Nästiä, kun tein, niin sitten mitä enemmän asioita ja penko, niin sen enemmän... Niin se aihepiiri vaan kasvoi ja paisu ja sitten alkoi tulla kaikkea, miten sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin kun, millainen naiskuva siellä on ja mitä kaikkea se niin media syöttää, mitä, minkälainen naisen pitää olla ja näin. Niin sitten tuli tavallaan se, että jossain vaiheessa oli pakko rajata ne nästin, nästin aihepiirit ja sit se... Sitä, va-
1: kuulla, mitä mä kirjoitin muistiinpanomaan siitä toksikista, Joo, että minä avainsanoja, sanoja itsenä, niin joskus teen näin. Perukit ja kasvot peittävät naamiot, suluissa Sari Nuttunen, kasperilainen musiikki, kehon toksisuus, erityisesti naisen kehoon liittyvät katseet ja vaatimukset, kova ja tarkka ilmaisukieli, helposti purettavat symbolit, pamfletointi, sysimusta, huumori, väkivalta, pukeminen näyttämöllä, nettiajan uhat. No
0: niin, mutta eikö se ole aika hyvin siellä? <tum>
1: no, <että tunnistan>.
0: <tum> <tum> kyllä, kyllä. Et, et no. paljon, niin kuin, paljon sitä niin sellaista samaa, että et, et kyllähän niin kuin, ja sit,
1: ja sit, niin vaan.
0: Ei, ei, siis mieti vaan siis just sitten tosiaan toi niinku sosiaalisen median esimerkiksi, kun mulle se on uutta tullut vasta, kun mä oon niinku saavuttanut aikuisuuden. Että, ja sitten mulla on 11-vuotias tytär, joka nyt sitten taas elää siinä maailmassa. Eli mä joudun niinku opettelemaan tavallaan niinku myös sitä, että miten tämmöisen niinku nuoren tytön kanssa käydään niinku keskustelua siitä, että mihin kaikkeen hän niinku törmää. Ja se on paljon niinku rajumpi maailma kuin missä mä oon koskaan elänyt no, ihan, itse. Ihan, niin, niin sitten siitä tavallaan lähti aika luontevasti se niin kun, toksikin pohdinnat ja sitten toksisuus nyt jotenkin <laughs> <laughs> sitten niin alkoi aika voimakkaasti esille, niin, niin sitten siitä tuli osuvasti sitten tämä toksik. Ja sitten se vähän niin kun, tuntui, että sitten kun Tätä kehollisuutta oli käsitellyt näiden kahden teoksen ajan, niin tuli sellainen olo, että podi voisi olla semmoinen vielä ehkä enemmän niin kuin henkilökohtaisuuteen ja semmoiseen. Siinä mä niin kuin halusin karsia jo sitten sitä enemmän ehkä niin kuin ulkopuolisten asettamia paineita ja käpertyä enemmän niin kuin kohti ehkä sitä omaa, omaa kehollisuutta ja sitä omaa ehkä jollain lailla myös sitä, että mitä ikä merkitsee. Siinä niin että kyllähän siitä tuli vähän niin kuin kaari syntymästä kuolemaan. Että siitä, sille, sille siitä ei niin oikein voinut välttää, että jos haluaa pohtia sitä kehollisuuden kaarta, niin hän meille tulee käymään.
1: Joo ja se niin kuin loginen sitten tämä juuret. Et sit Joo, ja mahaa, aivan, niin.
0: nimenomaan. Ja sitten tämä oli just tämä, mitä tuossa yhdessä vaiheessa niin pohdi, että kyllä siitä jäi siitä podista sitten kuitenkin jotain niin kuin ja, ja, tota, ja nythän tässä joutuu niin kuin väkisinkin monella eri tavalla, ja pandemian aikana erityisesti paljon tullut kuolonuhreja, niin sit se, että tavallaan tämä niinku, se joku aikaraja lähestyy jostain, koskaan ei tiedä niinku, paljon sitä aikaa, onko sitä paljon vai vähän, että et niin kuin niin kyllä se sitten tietenkin.
1: Mut, mitä sä tuumaisit tuosta, kun mä toksikista sen pamfletointi, että mä, mä kuin koin, että siinä oli niinku semmoista aika tymäkkääkin ottavuutta. Oliko, oliko se samaa mieltä?
0: <tuh> no on, että on, on niin kuin itse jättänyt esimerkiksi Facebookin, mulla on se olemassa ja mä jään toki siellä, käytän sitä niin enemmän työn kautta niin jakaakseni tietoesityksistä ja näin, mutta mä en oo siellä. Että kyllä mä niin kuin itse niin kuin jossain vaiheessa koin sen niin kuin aika ahdistavaksi sen, että miten minkälaista tavallaan niin kuin asioiden käsittely on siellä.
1: Niin olihan se mun mielestä jotenkin siihen kehoon kohdistuvan katseen kritiikkiä hyvin vahvasti. Ei pelkästään naisen kehoa vaikka se on siinä niin kuin keskiössä, mm. mutta, että, mutta että kyllä mä sen niin kuin tulkitsen, tulkitsen niin ylipäänsä siihen, miten ihmiset arvioi niin kuin omaa kehoaan suhteessa niihin ulkoisiin odotuksiin, että toi netin kautta tuleva paino on vain yksi osa sitä, että mun mielestä siinä on aika monipuolisestikin mm. tätä mm. katsetta niin purtu palasiksi. aika helpostikin luettavalla tavalla. Ja sitten myös niin kuin kritisoidaan sitä, eikö se ollut siinä Kyllä, kyllä,
0: niin kyllä Vahvan
1: ajatuksena. Ajatteleksä, että olet jotenkin kantaa taiteilija, nyt kun me ollaan tämmöisessä teatterin politiikkaa podcastissa, niin kysyn, että miten yhteiskunnallisena niin kuin keskustelijana sä taiteissa kautta kuvittelet
0: No, ehkä joskus tuossa, jos mä taas menen vähän sinne niin kuin uran alkuaikoihin, niin silloin mua ehkä kiinnosti paljon semmoinen ehkä jotenkin surrealistinen... Et vaikka silloinkin aiheet saattoi tulla tosi läheltä, että mitä mä oon kokenut tai, tai mitä niin kun mulle on saattanut tapahtua tai miten mä niin kun katson asioita mun ympärillä, niin silloin jotenkin asiat oli aika semmoisia mystisiä. Mä halusin käsitellä niitä enemmän semmoisen niin ei ehkä niin semmoisen suoran niin suoraan asian ytimeen. Et vaikka se olisi siellä, niin sitten tuntui, että mä jotenkin <laughs> halusin... <laughs> rakentaa siitä jonkun toisenlaisen todellisuuden, että oliko se sitten niin, että aiheet on silti ollut sellaisia, että ne läheltä ja sitten niitä on halunnut etäännyttää. Mutta nyt tuli mitta täytäjä. <hysy> nyt tuli silleen, että alkoi ottaa patti niin paljon, että <hysy> et, et, et sitten tuli jotenkin sellainen halu sitten ehkä kuitenkin kommentoida niitä asioita niin kuin hyvin suoraan. Ja jälleen kerran sitten tietenkin, koska tanssi on niin kehollinen taiteen muoto ja... Ja toki vaikka nästissäkin käytetään niin kuin sanoja ja ne sanat, mitkä siellä tulee, niin niitä ei voi väärin ymmärtää, että, että tavallaan niin sellaista sanaa on siellä ja ehkä sitä niin kuin naisen tukahdutettua raivoa, mikä sitten tulee yli, kun ei enää niin kuin kamelin, kamelin selkä katkea, niin, niin se, että tanssi antaa kuitenkin sellaisen ihanan vapauden siihen, että että tavallaan mitä tahansa maa ajan takaa, niin mulle ei ole koskaan ollut tärkeää se, että kenenkään, eikä kukaan voi nähäkään sitä täsmälleen samalla lailla. Mutta että mä niin ripottelen niitä vihjeitä ja viitteitä sinne ja, ja, tota, ja mulle tärkeää on lähinnä se, että se herättäisi jotain tunteita, keskustelua, pohdintaa. Tota, Mutta joo, eihän tässä to, joku just kysy multa, että minkä takia mun teosten aiheet on aina näin niin synkkiä ja brutaaleja raakoja, ainakin nyt nämä niin viimeaikaisimmat, ja Podikaan ei kuulemma antanut mitään toivon pilkahdusta. Hirveästi,
1: se hirveästi, se huumori oli sysi mustaa niin kuin mä <laughs> <Jo>. <laughs> Kyllä mä nauroin
0: <laughs> Joo, jo. mutta jotenkin mua itseäni koukuttaa semmoinen musta huumori tietyllä tavalla, että elämästähän ei selviä, jos ei osaa nauraa itsellensä, se on niin todella tärkeää, ja, ja niin kuin, jos ei pysty niin näkemään, jotain valoa ja valopilkkoja siellä, mutta, mutta onhan tämä, tämänkin, tämäkin aamu oli aika synkkä, että, että tavallaan niin kuin no, se,
1: että joo, tässä, on siis aamussa, kun tänään on kuultu, kuinka Venäjä on hyökkänyt Ukrainaan.
0: Kyllä, että kyllä mä täytyy sanoa, että mä niin kuin, nytkin meinaan liikuttua, niin kyllä se tuntuu niin epätodelliselta ja jotenkin julmalta, että mitä tällä hetkellä ukrainalaiset, Kokevat siellä, että täällä me nyt vielä istutaan ja se tuntuu, että se on niin kuin hyvin kaukana, mutta tämän, tällä hetkellä heidän niin kuin täyttää niin kuin todellisuutta, että siellä niin siviilejä kuolee ja siellä taas lapset ja tavallaan niin viattomat ihmiset, joilla on niin kuin mitään sinällään osa ei tähän, niin on nyt siellä niin kuin kärsijöinä, niin, niin se, että... Et, että en ole löytänyt vielä sellaista, että tulisi semmoista niin hyvin hauskaa, hauskaa teosta. Mutta ehkä se on jossain muutama vuoden päässä sitten. Että...
1: Mutta mut sä mä oikein, että sä kuitenkin ajattelet, että taiteen tekeminen on, on niin kommunikoida sitä ympäristöä? En tarkoita sitä, että kaikesta pitäisi olla kanta ja näkemys ja jonkinlainen niin tota julistus. Mutta tämä taide on niin yhteiskunnallista luonteeltaan. Ajatteletko näin?
0: No kyllä mä... Siis vaikeahan se on erottaa, että se... Ja kyllä
1: jotkut sen tekee ja pyrkii välttämään tämmöisiä vaikeita aiheita esimerkiksi.
0: Ja voi olla, että mäkin olen niinku aikoinaan pyrkinyt siihen, mutta et sitten nyt tuli sellainen olo, että niinku just joku nästikin, että et eihän tätä niinku voi sivuuttaa. Että hmm. nyt mä oon niinku aivan hämmentynyt ihan uuden jotenkin tämmöisen että miss, missä, niinku, minkä kiven alla mä oon oikein kasvanut, että milloin tää tapahtui. Että mä luulin, että meillä on niinku, asiat jotenkin menossa hirveän hyvään suuntaan, ja sitten, sitten tota, nyt mä kuulenkin tällaista niinku, hyvin hyökkäävää ja inhottavaa niinku, puhetta, puhetta niinku, ihan suoraan tästä niinku, hyökkäystä, hyökkäystä niinku, naisia kohtaan. Näin, niin niin sit se tietenkin sai joku mylly lähti pyörimään, ja, ja se, että et mulle taiteilijana se on sitä, että mä, se maailma, missä mä elän, niin sitä mä niin kuin väkisinkin kommentoin. Jos mä olisin kirjailija, sitten se olisi kiinnostavaa, että en ole todellakaan hyvä niin kuin sanojen kanssa, mutta...
1: No juttua kyllä piisaa. <laughs> jo, <laughs> sä sanoit jo. alkuun, että sä et oikein osata sanallistaa, mitään mieluummin keholla, niin kyllä se nyt osaat aika hyvin selittää myös kaikkea, mitä ajattelet o- mielestäni.
0: Okei, okay, no mutta se on, se on hyvä, koska aina välillä tuntuu, että on jotenkin... Että olisi niin joku ydin, mutta ei saa siitä ytimestä kiinni. Ja joskus tulee myös harjoituksissa, että kun tanssijat esittää jonkun kysymyksen, niin joskus hämmästyy, että tulee sellaisia selkeitä vastauksia, että itsekin hämmästyy, että vastasitko mä noin. Ja. ja sitten joskus on asioita, että ei, ei oikeasti pysty niin sanallistamaan niitä, että on vaikea sanoa, että, että mihin, mihin nyt niin seuraavaksi ollaan niin menossa, että täytyy antaa niinku asioiden kypsyä. Ja...
1: No se on jo tanssin kieli on niin erilainen kuin esimerkiksi kaunokirjallisuuden kieli. Että, tuossa haastattelin mm. Valtteri Raekalliota vähän aikaisesti. Hän jotenkin kiteytti hirveän hyvin mun mielestä siinä haastattelussa sen ajatuksen, että miksi hän kokee kiinnostavana sen, että tanssirinnalla käsittelee kaunokirjallista aineistoa, mm. koska sitä kautta saa sitten semmoisia sisältöjä, joita niinku tanssi itsessään ei välttämättä tuo. Joo, jos haluaa jo. vielä jonkun asian käsittelyyn jotenkin niinku
0: niin,
1: tulemaan asteille, niin sanallistetummalle niin. asteelle, niin silloin tämä niinku dialogi voi olla ihan toimivaa. Juttu. Niin, Mutta kyllä niin. mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että nimenomaan kun on tanssia ja ajattelee kehon kautta, niin kyllähän se silloin on varmasti hirveän paljon selkeämpää niin kuin se tunne, minkä haluaa sanoa, niin se, jos sen pystyy keholla ilmaisemaan.
0: Niin, kyllä. Ja sit välillä se on niin, että sit sille keholliselle ilmaisulle ei välttämättä ole sanaa. On niin. hyvin vaikea niin kuin kuvata, että mitä, mm. mitä tavallaan. Juuri näin. Joko joskus sanoi mulle, että, että kun mä teen paljon muistiinpanoja niin, ja vihkoja on siis ihan järjetön määrä. Ja ne on kaikki nyt vielä tallessa, kun mä en vaan he, heittänyt niitä pois, ne on vaan jossain siellä laatikossa, niin joku joskus sanoi, että, että pitäisikö niitä katsoa, niitä vihkoja, niin mä alko vaan naurattaa, niin koska ei niissä oikeasti ole mitään tutkittavaa niissä vihoissa, että, koska se on vaan sellaista, niin kuin, ne on huonoja tikkupiirustuksia, koska välillä mä yritän niin nopeilla piirustuksilla tehdä muistiinpanoja siitä, että mitä, mitä tulee mieleen vaikka jossain metrossa tai ratikassa ja Joskus voin käyttää kameraa tallentaakseni asioita salissa, mutta aina ei pysty. Ja näin, niin, mutta se, siis sehän on ihan niin kuin, tosi sekavia. Ne. Niissä ei ole todellakaan mitään niin kuin, kauhean kiinnostavaa. Itsekin, jos mä katsoisin niitä jälkikäteen, niin ne on toiminut vain niin muistiinpanovälineenä sillä hetkellä joillekin niille ajatuksille, mutta ei niihin voi kauheasti palata. Ei niissä ole niin kuin, mitään sellaista. Et tavallaan se, niin kuin, että mulle se niin kuin, asioiden ylös kirjoittaminen on tosi. Hebrea. Ja se toimii vain sen yhden teoksen aikana niin, että mä saan kiinni vaan niistä ajatuksista. Mutta jos mä palaisin niihin, jos mä palaan siihen teoksia ja teoksen liikekieleen, niin siihen mä voin palata niin kuin melkein, niin kuin mä muistan, tiettyjä harjoituksia, kun mä oon ollut salissa, että miksi mä oon rakentanut jonkun asian. Mutta se, että jos siitä olisi kirjallista materiaalia, niin se ei sano mulle enää yhtään mitään. Et ne on vaan niin kuin ollut jonkinlaisia muistiinpanoja, jotta se prosessi menee eteenpäin. Tai teoskohtausten ideoita. Ja suuri osa myös niistä ideoista, mä joskus katselin niitä mun niin kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, mä en ole koskaan edes tehnyt niitä. Mutta se on vain joku yksi vaihe sitä prosessia, että mä kirjoitan jotain asioita, mitkä tuntuu, että vois olla kiinnostavia lähestymiskohtia. Niinku, kohtausajatuksia tai jotain, ja sit niistä ei ole ikinä tullut yhtään mitään.
1: Olen joskus lukenut, että kun tehdään näitä vanhoja klassisia koreografioita suurten teosten, niin alkuperäisiä koreografioita yrittää niin kuin dekonstruoida, niin olen aina miettinyt, että miten se ylipäänsä on mahdollista, että siinä lavatilanteessa niin kuin konseptit saattaa lentää hyvinkin mm. kauas, ja sitten tehdään ne luovat ratkaisut sit siinä niin sanotusti on the stage. Mutta niin ehkä se sitten kuitenkin jotain tuo tietenkin se, että mietitään, mitä siellä konseptissa on ollut.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta just se, se, ehkä se on se niin kuin tanssin hienous mulle, että, että tavallaan se, että jollain lailla on kuitenkin aina koko ajan vapaa, että ei ole niin sidottu, mm. sidottu mihinkään. Et mieli voi muuttua yhtenä päivänä tavallaan. Voi olla niin, niin skitsofreininen kuin haluaa työskennellessään, mikä ei sitten ehkä, niin kuin, mitä ei voi olla siellä jossain todellisessa maailmassa. Mutta että, niin kuin tanssi se tavallaan voi, voi niin kuin sinkoilla ihan mihin vaan ja tavallaan käsitellä niitä asioita ja kääntää asetelmat kaikki päälailleen, että, että ei jää kiinni tavallaan niin kuin mihinkään tiettyyn asiaan, jos ei halua.
1: Haluaisin no, lopuksi kysyä taiteilijoiden kiusaamiskysymyksen. Mä aina kysynyt niin kuin tämmöisen yleispätevän ja helpon ja nopeasti vastattavan kysymyksen, että mikä mielestäsi on taiteen merkitys? Mihin taidetta tarvitaan? No
0: taidetta tarvitaan siihen, että ihmiset kehittyy mielestä. Että meillä on niin kuin, et Herra sentää, että jos niin kuin, ei kulttuuria, olisi koskaan ollutkaan ja mitä kaikkea ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Et mun mielestä niin kun me kaikki lainataan toisiltamme ja ammennetaan sieltä, sieltä tavallaan. Niin että tuntuu, että jokainen taidelaji vie meitä kaikkia jollain lailla koko ajan eteenpäin. Että ei, ei niin osais kuvitellakaan, että, että mitä elämä on ilman sitä. Ja nythän se on nähty tässä korona-aikana, kun kaikki... Kaikesta pystyttiin just kanssa teatterit ja teatterit ja, ja musiikkisalit kaikki niin kuin, tuntui, että ensimmäisenä lyötiin niin kuin, kiinni, ja se oli niin kuin, hyvin hämmentävää. Että...
1: Ja kyllä niin kuin esittävän taiteen kentällä, ja meillekin, jotka ammattisessakin puolesta sitä seuraa, niin kyllä pikkasen kooteltiin kulmakarvoja siitä, että näyttääkö nämä rajoitukset, jotka sinänsä oli perusteltuja tietysti, mm-hmm. mutta kun ne kohdentuivat jotenkin niin epätasapainoisesti eri aloihin ja hyvin vahvasti niin kuin esittävään taiteeseen, mm-hmm. niin, niin antaoksi jotenkin sellaisen kuvan, että tämä esittävän taiteen ja taiteen merkitys yhteiskunnassa onkin jotenkin paljon vähäisempi ja sitä arvostetaan niin paljon kuin me ollaan kuvitellut kaikki nämä vuodet.
0: No, eikö tässä on kuitenkin tullut selville tällaisia, että Suomessa kuitenkin vielä vähemmällä rahalla tuettiin näitä, näitä tavallaan, että kun esimerkiksi niin kuin muissa Pohjoismaissa tai Euroopassa. Että siellä kuitenkin yritettiin kompensoida sitä jollain lailla huolehtia taiteilijoiden toimeentulosta tai jonkinlaisesta niin kuin uskosta tulevaan. Että kyllä mun täytyy sanoa, että kaikki, jotka on miltään taiteen kentältä kahden vuoden aikana valmistunut alallensa, niin täytyy sanoa, että
1: ne no varmaan tosi kauheita kuin vielä silloin, kun on uransa alkuvaiheessa ja pitäisi just niin kuin päästä niin kuin takomaan, kun rauta on kuuma.
0: Niin, että. niin mitä sitä Ei ole mitään tavallaan, mihin verkostot on kaikki, ei pääse verkostoitua ja ei mm. tavallaan niin että et onko siellä niin kuin menetetty, no ensinnäkin varmaan voi olla, että on menetetty jotain lahjakkuuksia, niin, että ne on ajatellut, että ei, tästä ei tule yhtään mitään, ja uskoa toivoa mennyt, mutta se, että niin kuin, mitä kaikkea niin ehdittiin jo menettää mm. myös siinä, että, että tavallaan niin kuin, asiat kehittyä ja menee eteenpäin, niin kyllä niin kuin se on surettanut tosi paljon. Että itse on niin kuin, tavallaan niin kuin, saanut ne rakenteet rakennettua ja luotua, ja meillä on ollut, niin että et vaikka meilläkin esitystoiminta pysähtyi täysin ja kansainvälinen kenttä pysähtyi, pysähtyi kokonaan, ja tavallaan keikat jäi niin kuin, ihan todella, todella niin kuin minimiin, ja oli pitkiä aika, ettei päästy tekemään niin kuin, yhtään mitään, mutta oli kuitenkin se joku, mihin palataan.
1: Hmm, kyllä, kyllä.
0: Entä ne, jotka ei päässeet koskaan vielä rakentaankaan mitään? Että, hmm. että, että kyllä se niinku surettee, että olisin jotenkin toivonut jotain, mä en tiedä mitä se ei sun, mutta, mutta tota, jollain lailla, että olisi niinku ne ehkä vähän paremmin vielä pystytty hoitaan tämä kriisi.
1: Kyllä, kyllä. Ja entä kävi sinä niin, että jotenkin. Niinku Jossain tämmöisessä hallinnollisessa keskustelussa näytti siltä, että niin kuin taiteen tekemistä ei tulkittu ollenkaan työnä, vaan silloinkin, kun se on kovinta mahdollista ammattilaistyötä, niin se oli enemmän tämmöistä harrastusta ja ihmisten viihdyttämistä. Ja toinen puoli, mikä tuntui niissä keskusteluissa korostuvan jotenkin, että, niin että se olisi vain taiteilijoiden asia, että on taidetta, eikä se, että yleisöllä on oikeus saada taiteen mm-hmm. kautta niin kuin jotenkin itselleen elämän käsittelyvälineitä.
0: No niin, ja mä tiedän jotenkin, minusta tuntui, että aika paljon tässä on joutunut eri, Taiteen ihmiset niin toitottaan sitä samaa torvea, että taiteen kenttä ja niin taide on kuitenkin todella merkittävä työllistä. Ja, et siellä on paljon ihmisillä työpaikkoja ja, ja se, ne lonkerot menee niin moneen eri. Et miten nyt sit just kaksi, et, et se, että teatterissa ei esinytä tai muusikot ei soita jossain tuolla konsertissa, niin se kuitenkin resonoi niin, kuin niin moneen eri. Niin se on tuntunut jotenkin vähän oudolta, että et tavallaan niin kuin joutuu koko ajan... Selittää, ja todistaa uudestaan uudestaan jotain, mikä on ihan niin kuin fakta. Mutta tota, se, täytyy nyt sanoa, että toivottavasti nämä sulkutilat oli tässä.
1: <kohan> Kaikki <kohan> me <teo jotain. kohan> niin, Koska tota... <kohan> Ja teillä on enska, se on, ja meillä on
0: Kyllä, ja meillä on tosiaan Ensiolta reilu viikon kuluttua lauantaina 5.3. siellä tuossa. Ja, ja jännittävää on nyt sitten nähdä, että, että miten... Miten niin kuin, juuretteos rakentuu sitten sinne?
1: Ja, ja uskaltaako yleensä lähteä liikkeelle, kun, kun tässä niin kuin kaksi vuotta toivotat, miten vaarallistaa mennä kulttuurikatsomoihin. Mutta mä luulen, että se alkaa pikkuhiljaa helpottaa ja toivon tosi paljon tietenkin sitä.
0: Niin, joo. Ihan sama, sama tosiaan, että, että niin kuin, täytyy toivoa, että ihmiset ei ole täysin lamaantunut, että ne nyt kokisivat mm. saman. Ja riemun ja riahakkuuden, mitä mä oon kokenut salissa, että, että tavallaan se, että me ollaan saatu tulla ja tehdä ja harjoitella ja niin kuin viedä tätä projektia eteenpäin, että, että, että saataisiin olla samanlaista niin kuin intoa, intoa ja niin kuin tukea ihmisiltä. Että, että, ja niin kuin sanottu, me ollaan jälleen kerran, että eihän tässä tarvitse, niin kuin maskit päässä voidaan olla edelleen. Ja nyt tuntuu, että kaikki on tottunut elämään niiden kanssa, että huomaa huomaan monta kertaa tuo, kun bussista jäät, Menee, menee tuo maski päässä, että sitä ei suoma ottaa pois, pois ollenkaan, niin, niin tota, ehkä tässä päästään niin suht turvallisesti kohti kesää, ja jos taas historia toistaa itseään, niin sitten kesäksi tapahtui hiipuminen, ja toivottavasti ei enää nouse sieltä sitten mitään niin uutta aaltoa. Mutta jälleen kerran, niin nyt, nyt tässä on itse tottunut sellaiseen, että ei oikein edes turha kuvitella mitään. Se on sitten se, mitä se on, että sen näkee vasta sitten Kesän jälkeen, että missä niin kuin mennään ensi syksynä.
1: Näin nähdään. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Kiitos Susanna tästä keskustelusta ja kiitos myös kuulijoille. Minä olen siis Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen ja tämä on teatteripolitiikkaa ja teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki nämä jaksot löytyy Voiman nettisivujen osoitteesta www.voima.fi kautta audio. Kiitos vielä Susanna. Kiitos paljon. We'll be right <laughs>